0: Bonjour à tous, je m'appelle Zaki et je vous souhaite la bienvenue dans le podcast du blog se-lancer-en-santé.ca. Vous retrouverez ici régulièrement des entrevues d'entrepreneurs du secteur de la santé. Vous découvrirez leur parcours, leurs réussites et leurs astuces. Vous pourrez aussi retrouver un résumé des entrevues sur le blog ainsi que d'autres articles. En espérant que cela puisse vous aider et vous inspirer dans votre aventure entrepreneuriale. Bonne écoute Bonjour à tous, voici le nouvel épisode du podcast se lancer en santé.ca. Aujourd'hui, je reçois Marie-Hélène Lado, physiothérapeute. Je vais d'abord faire une petite présentation de toi. Après, par la suite, tu me diras si je me suis trompée ou tu as des précisions à ajouter. Est-ce que ça te va Oui, c'est bon. Donc, tu es physiothérapeute, graduée de l'UDEM en 2017. Tu as quelques spécialisations en commencions cérébrale et rééducation périnéale. Tu es passionnée de danse et j'ai cru comprendre, on en discutant après, que tu donnes même des cours de ballet. Hum mmh. Tu as travaillé un certain temps au CMR sur la Rive Sud et par la suite tu es allé directement travailler chez ABC Clinique Santé où tu es devenu propriétaire de clinique, c'est bien ça?
1: Ben dans le fond, euh, j'ai travaillé au CMR à Vaudreuil, donc c'est la même ville où est-ce que, que la clinique ABC est. Euh, puis dans le fond, moi, j'ai travaillé aux deux en même temps. Fait que je n'ai pas fait un après l'autre, c'était vraiment euh, en simultané. Là. Donc j'ai souvent fait deux places en même temps. Okay. Euh, fait que dans le fond, j'ai travaillé chez ABC Clinique Santé depuis ma graduation pratiquement, là, donc il y, a, il y a trois ans.
0: Good. Tu, donc, ben, la, la franchise, on, on parlera après, mais ABC Clinique Santé, il y a deux cliniques, une à Vaudreuil-Dorient et une à Mirabel. Ouais. Un très beau site internet aussi où j'ai pu voir aussi quelques blogs où toi-même, tu as écrit des articles, que ce soit sur la douleur pendant la grossesse, tension musculaire, posture, éducation périnéale. Vous, avez aussi, vous êtes aussi présent sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Et ça ressemble à ça. Est-ce que je me suis trompée?
1: Non, c'est ça. C'est bien. Euh, ouais, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Euh, ça, les blogs, c'est euh, vraiment comme tous les professionnels de la santé des deux cliniques là, qui peuvent participer. Puis on l'encourage fortement. Là, fait que, euh, ça fait que c'est pas que moi, mais vraiment une variété de professionnels qui y contribuent.
0: Good. Est-ce que, si on commence un peu, j'aimerais, je connaissais pas du tout ta, la clinique. Est-ce que tu peux me raconter un peu l'histoire de la clinique ABC?
1: Oui, absolument. Donc, dans le fond, ABC, ça a commencé ABC Chiropratique, en fait, au départ. Euh, donc, c'était Dr. Rémi Bosseau, chiropratienne, qui a démarré son entreprise, euh, donc c'était en 2004. Euh, puis là, dans le fond, sa pratique a grandi, puis elle a eu d'autres Chiro qui sont venus travailler avec elle, tout ça. Euh, puis éventuellement, c'est devenu une pratique plutôt multidisciplinaire parce qu'elle avait des massothérapeutes, kinésiologues, nutritionnistes. Euh, puis là, à un moment donné, ben justement, la clinique prenait de l'ampleur. Euh, c'est devenu, euh, à ce moment-là, une clinique vraiment plus interdisciplinaire. c'était en 2016. Fait que ça a pris quand même un certain temps avant que le concept d'interdisciplinarité arrive. Mais euh, c'est arrivé en 2016, puis là, ben, il y avait tellement de professionnels qui ont dû... Euh, changer de locaux finalement. Donc, il y a eu un déménagement. Euh, puis là, dans le fond, ça a juste donné le goût euh, à Dr Rémi Bourseau de grandir encore plus euh, dans le fond, sa clinique, puis d'avoir d'autres euh, sortes de professionnels. Euh, fait que là, depuis 2017, on est euh, situé... Euh, euh, à cet emplacement-ci sur Cité des jeunes à Vaudreuil-Dorion. Euh, puis là, on a d'autres services comme la physiothérapie qui est rentrée euh, à ce moment-là, l'acupuncture aussi qui a suivi, euh, nutrition aussi. Donc, euh, ça s'est développé. Puis même maintenant, on a des, euh, des intervenants en santé mentale. Donc, on a euh, une thérapeute en relation d'aide Louise Racine puis on a aussi euh, une intervenante psychosociale Laurie fait que ça nous permet d'avoir pas juste du musculo-squelettique typique qu'on voit dans nos euh, cliniques traditionnelles de physio mais vraiment avoir un, un éventail plus large d'interventions.
0: Oui super donc quand tu parles de multidisciplinarité un patient qui se présente dans ta clinique comment ça se passe une problématique telle quelle est-ce qu'il va commencer par voir un chiro après, euh, après ils ont un pain physio? Comment ça, se, comment ça se passe au fait pour ben, patient? Le...
1: Oui, c'est ça. mais ben, Justement, on ne voulait pas être dans la multidisciplinarité. On voulait pas que ça soit des corridors de services séparés. On ne veut pas que, euh, que quelqu'un rentre dans un service puis qu'il y aille au bout puis que quand il n'y a plus de résultats, il y aille dans un autre service. fait qu'on veut vraiment que quand la personne rentre dans la clinique, peu importe qui a voit dans l'équipe, euh, si ce pas le meilleur professionnel pour cette personne-là, elle va être tout de suite redirigée ou il va avoir une combinaison de services. Il n'y euh, a pas nécessairement une seule porte d'entrée. Ce c'est pas d'emblée toujours en chiro ou en physio, par exemple. Euh, la personne pourrait rentrer en acupuncture. Si l'acupuncteur euh, remarque que c'est pas de l'acupuncture la, que la personne a besoin, il va toujours, tout de suite référer soit en physio, en chiro ou autre, peu importe, ou bien il va, va suggérer d'emblée d'avoir euh, un traitement conjoint. Fait que Dans le fond, on veut éviter justement de que la personne, elle, elle vienne à répétition sans avoir de résultats. On veut tout de suite s'enligner pour avoir les meilleurs résultats possibles le plus rapidement possible.
0: OK. Et puis, votre clientèle, à quoi elle ressemble euh, la clientèle type?
1: Dans le fond, nous, on a vraiment une clientèle familiale. Vaudreuil-Dorion, c'est comme vraiment en expansion. On a beaucoup de jeunes familles. Fait que c'est vraiment une clientèle familiale, je dirais. Donc... Euh, on a autant comme des nouveaux-nés jusqu'à des personnes âgées, mais notre clientèle la plus fréquente, c'est vraiment euh, euh, la clientèle adulte, là, euh, entre 25 et 45, là. C'est vraiment ça, notre clientèle typique. Euh, mais on est chanceux parce que, dans le fond, on a des professionnels qui ont vraiment comme des intérêts très variés. Fait qu'on en a qui traitent des sportifs, mais on en a plusieurs aussi qui aiment la pédiatrie, l'obstétrique. Fait que ça fait qu'on a quand même une variété de services, là.
0: C'est vraiment intéressant. Là, je vais me concentrer un peu plus sur euh, la thématique là, du podcast. Nous, ouais. on cherche à apprendre un peu plus, euh, à, à prendre des conseils d'entrepreneurs de, pour euh, se lancer en affaires. Donc, si je comprends bien, la clinique euh, Santé ABC, c'est une franchise. C'est bien ça?
1: Exact. Fait que dans le fond, comme j'expliquais tout à l'heure, euh, c'est devenu bon, le, le concept d'interdisciplinarité plutôt en 2016. Puis, euh, dans le fond, là, la clinique à Vaudreuil a pris l'expansion, tout ça. Puis, sa propriétaire, le euh, docteur Rémi bourseau dans le fond, qui était l'ancienne propriétaire, voulait euh, changer un peu de projet. Donc, elle voulait justement euh, ouvrir ses, ses horizons. Puis, elle a décidé qu'elle voulait ouvrir d'autres euh, franchises, en fait. Donc, Vaudreuil n'était pas encore une franchise. C'était la seule clinique au départ. Puis, dans le fond, euh, au printemps dernier, la clinique à Mirabel a ouvert puis dans le fond, elle euh, a travaillé depuis euh, quand même un bout de temps. Là. On va se le dire, ça prend du temps là, à avoir sa propre clinique, là, peu importe euh, d'où on, on part. Euh, donc, euh, depuis euh, décembre, novembre passé, on travaillait justement à ce que nous, on, moi et Amy copropriétaires, dans le fond, euh, on, on prenne la relève. Euh, fait que dans le fond, elle était encore propriétaire de Vaudreuil, comme c'était la seule clinique quand Mirabel a ouvert. Puis, dans le fond, cette année, ça s'est concrétisé, dans le fond, que nous, on prenne la relève pour Vaudreuil. Donc, théoriquement, il n'y a pas grand-chose qui a changé dans le quotidien parce que c'est la même clinique. On a encore les, les mêmes employés, les mêmes professionnels. Euh, puis, on est, on, on dirige avec elle la clinique depuis, depuis au moins un an. Là. Fait que dans le day-to-day, -day, il n'y a pas grand-chose qui a changé, mais euh, on, on a toujours son support depuis le début. Puis, dans le fond, c'est juste qu'on a pris le nom de franchise, finalement, là.
0: OK. Donc, toi, si je comprends bien, tu es devenu propriétaire, franchisé, on
1: peut dire ça? Exact. Fait que dans le fond, ça s'appelle un, un transfert d'entreprise, en fait. fait que dans le fond, euh, si je peux expliquer un peu euh, les deux différences là, pour justement ceux qui veulent se lancer, euh, mettons quelqu'un qui veut démarrer sa pratique euh, de, de zéro. Là. Euh, ben là, il faut qu'il aille chercher des prêts pour, euh, pour avoir un financement pour, disons, les équipements, les locaux, faire les aménagements locatifs, puis avoir les sommes nécessaires pour comme démarrer. Fait qu'avoir euh, l'argent pour payer les employés dès le jour 1, même s'il n'y a pas encore eu de patients. Donc, euh, ça prend quand même ce processus-là. Euh, mais là, ce qu'on achetait, en fait, c'était tout ça plus euh, la clientèle. Donc, dans le fond, c'était comme plus compliqué d'aller chercher un financement pour la clientèle parce que dans le fond, c'est quasiment comme si on demandait d'acheter la loyauté des patients envers la clinique finalement. Fait que ça, ça a, été, euh, ça a été la partie, je pense, qui était plus difficile, um, mais c'est vraiment un transfert d'entreprise dans le fond. fait que c'est la même compagnie, mais c'est les actionnaires qui sont différents.
0: OK. Tu as répondu si à comprends... ta question? Ben oui, <rire> c'est intéressant même. Euh, si je comprends bien, donc, tous les toutes les personnes qui travaillent dans la clinique sont-ils des franchisés ou pas?
1: Euh, non. Fait que dans le fond, si je peux expliquer la structure, dans le fond, on a le franchiseur. Donc, ça, c'est Dr. Rémi Bourseau, celle qui l'avait partie au départ. Puis, il y a deux franchises, Vaudreuil-Dorion et Mirabel. Puis, dans le fond, dans chacune des franchises, il y a des actionnaires propriétaires. Euh, fait que dans le fond, les actionnaires propriétaires, c'est eux qui s'occupent de la gestion, s'assurer que tout se passe bien pour les autres. Euh, qui travaillent dans leur clinique. Puis dans chacune des cliniques, il y a des professionnels qui sont tous des travailleurs autonomes, puis on a des employés qui sont les assistantes cliniques puis notre directeur des opérations dans le fond. Fait que c'est ça à peu près que ça a l'air la structure. Fait que, dans le fond, non pas tout le monde est actionnaire, mais euh, c'est des travailleurs autonomes donc euh, tu en quelque sorte euh, ils sont un peu des des gestionnaires d'un côté dans le sens qu'ils gèrent leur pratique parce que chaque Travailleur autonome peut avoir sa propre pratique, euh, donc choisir quel genre de de traitement qu'ils veulent offrir, qu'ils veulent offrir, quelle clientèle ils veulent. Euh, fait fait en, en somme, ça fait que tout le monde fait un peu de de business, si je peux dire, euh, mais c'est juste à, à une échelle différente, parce que comme travailleur autonome, on a juste à gérer notre propre pratique puis s'assurer que ça fonctionne avec les autres professionnels. Mais quand on est actionnaire ou franchisé, ben on s'occupe aussi des des autres de travailleur autonome pour s'assurer que dans l'ensemble aussi ça fonctionne euh, ah. fait que je dirais que c'est ça c'est devenir franchisé c'est prendre plus de responsabilités dans le fond
0: ok donc euh, si je comprends bien quand tu es arrivé à la clinique donc tu as, il y a eu un certain temps après tu es devenu franchisé lorsque tu es devenu franchisé est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé est-ce que tu as eu de l'accompagnement ben, de, de la fondatrice de la clinique sous quelle forme l'accompagnement qu'est-ce qu'elle t'a apporté mm
1: -hmm. euh, Ben dans le fond et depuis que j'ai commencé à travailler chez ABC, donc depuis ma graduation, finalement, j'ai toujours eu un certain coaching de sa part parce que elle, évidemment, elle avait quand même une grande expérience pour développer sa clientèle. Puis, comme travailleur autonome, ben, il fallait justement que, que je développe ma clientèle. Puis, on s'entend que quand on sort de l'école, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on sait ou que qui est inné, finalement.
0: Ben oui, euh, c'est là le but de, du but du podcast, podcast aussi, hein.
1: Ouais, c'est ça, exact. Je pense qu'on a tellement de choses à apprendre, puis euh, j'ai l'impression qu'à l'école, on apprend. Euh, c'est quoi la différence entre travailler au public travailler au, au privé, donc toujours en, en employé. Euh, mais pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas? C'est quoi partir sa business? C'est quoi être travailleur autonome? Il y a tellement de possibilités, puis on n'en parle même pas. Moi, c'est... Ouais. J'ai trouvé ça fou. Quand on m'a proposé des travailleurs autonomes, pour vrai, au début, j'étais comme « j'ai peur. comme Est-ce que je vais réussir à gagner ma vie avec ça? Est-ce que je vais avoir une stabilité? » Moi, c'est ça qui me faisait peur. Puis finalement, j'ai tellement tombé en amour avec l'entreprise, j'avais l'impression que c'était comme ma destinée un peu. Euh, fait que finalement, je me suis lancée. Puis euh, finalement, je me suis rendu compte que qu'on soit employé ou euh, travailleur autonome, il peut toujours avoir de l'instabilité au final. Puis là, j'avais au moins la liberté de, de pouvoir le faire à mon goût. Donc, est-ce que j'ai le goût de faire la rééducation périnéale Oui, ben OK, je le fais. j'ai pas le goût d'en faire, j'en fais pas. Tu sais, il, il y a des possibilités. Mais j'ai toujours eu Émy euh, qui était là pour euh, me coacher au développement de, de la clientèle puis aussi euh, développement de projets. Donc, euh, tu sais, j'ai voulu partir mes cours de ballet Je me suis dit, ça va être de la prévention en physique, mes cours de ballet euh, parce que ça travaille la coordination, ça fait du renforcement l'équilibre, etc. Je me suis dit, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, je vais le partir, puis elle m'a épaulé là-dedans. Fait qu'après ça, dans le fond, devenir franchisé c'était comme une continuation de ça, parce que dans le fond, c'est comme si devenir franchisé c'était juste le plus gros projet que j'avais fait jusqu'à maintenant, finalement. Euh, fait que là, à toutes les semaines, pardon, à toutes les semaines, on a du coaching, euh, fait qu'elle peut nous aider. Honnêtement, là, c'est pas toujours euh, la business euh, comme telle, dans le sens que des fois, c'est discuter de mes relations avec euh, mes, mes co-actionnaires. Dans le fond, des fois, il faut c'est ça qu'on a besoin de travailler. Des fois, on a besoin de, de travailler sur le recrutement. Des fois, on a besoin de, de regarder comment ça va au niveau comptabilité, finance, mais il n'y a pas une semaine que c'est pareil puis elle va être là pour nous épauler à travers ça parce qu'elle a l'expérience pour puis elle connaît les chiffres c'était son entreprise. Là. Fait que je dirais qu'on a vraiment un, un, un bon support de ce côté-là. Puis après ça, ben tous les autres avantages d'avoir une franchise, ben c'est d'avoir un site web déjà fait, avoir déjà les, les offres de services disponibles, avoir déjà des procédures, OK? Ça va avoir la niaiseux, puis encore une fois, c'est quelque chose qu'on n'entend on pas parler quand on est à l'université, les procédures, c'est quoi ça? ben dans le fond, quand on achète une franchise, c'est un peu comme quand on achète un meuble IKEA. Fait que, on a les pièces, fait que, mettons les locaux puis le, le personnel... Puis après ça, bien on a le manuel d'instruction, tu sais, dans le fond. Fait que le manuel d'instruction, c'est les procédures. Fait que ça, c'est des choses que, pour vrai, on pense pas là. Ça va être quoi la procédure pour le système d'alarme? Ça va être quoi le, la procédure pour la prise de rendez-vous? Ça a l'air des choses comme vraiment faciles, mais quand on a un nouvel employé, il faut qu'on soit capable de les former. Il faut que tout le monde soit fermé de, de la même façon. Fait que Dans le fond, la franchise, c'est un, un meuble Ikea qu'il faut monter. Puis le support technique, ben, c'est notre franchiseur qui va venir répondre à nos questions, puis dire :« Ok, est-ce qu'il te manque des vis As-tu les outils pour ?» Puis euh, après ça, on le construit, puis euh, on le peaufine à notre goût finalement. Je dirais juste que la liberté, c'est qu'on peut encore une fois, on peut choisir les couleurs qu'on veut pour notre meuble, puis on le met à notre goût.
0: Si je comprends bien, là. c'est le, le gros avantage que tu as eu, c'est euh, le, le tout en main. Ça, ça ouais, te donne une liberté exactement. de développement par la suite. Tu n'as pas besoin de te casser la tête avec les procédures, à monter des choses et tout, parce que tout est déjà fait.
1: C'est
0: ça. Mais en même temps, tu as, as beaucoup plus de temps pour te consacrer au développement.
1: Exact. Euh, fait que c'est ça. Et ma job maintenant, oui, il y a les patients, puis j'adore me passer encore, mais j'aime ça faire d'autres choses qui est justement le développement puis gérer l'entreprise, il y en a qui vont aimer ça, les procédures. Il y en a qui veulent partir leur clinique, puis développer les procédures, puis repenser tout. Puis c'est parfait. J'ai l'impression, moi, chez ABC, qu'on avait déjà repensé la clinique de physio traditionnelle. Fait que pour moi, ça, ça répondait à, à ce besoin-là de quand même me différencier par rapport à ce qui est déjà fait. Euh, mais en plus, les procédures sont déjà établies. Moi, personnellement, établir des procédures, c'est vraiment pas ce qui m'allume. Mais après ça, c'est facile à mettre en place, puis je peux me concentrer justement sur qu'est-ce que j'aime.
0: Tantôt, tu parlais des, des relations avec les copropriétaires, donc les autres franchisés aussi. Euh, comment ça se passe, les décisions? Est-ce qu'il faut que vous preniez des décisions en groupe, une majorité? Quel genre de décision vous prenez ensemble? Comment ça se passe?
1: Mais dans le fond, nous, on est trois, puis on a décidé qu'on voulait que les décisions soient à l'unanimité. Euh, Ce n'est pas toujours le cas. Je dirais que dans notre structure d'entreprise, c'est ça qui était nécessaire. Euh, honnêtement c'est rare qu'on n'ait pas d'accord euh, souvent on va on va avoir des opinions différentes on s'en parle puis on arrive vraiment facilement à, à une décision commune fait pour vrai je suis vraiment très très chanceuse parce qu'on on est vraiment un bon fit euh, tout ensemble fait que, on a normalement des, des décisions euh, difficiles à prendre euh, parce qu'on s'entend mais oui nous c'est à l'unanimité ça pourrait être la majorité pour dans d'autres circonstances euh, mais nous, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais, euh, tu sais, euh, c'est sûr qu'on ne va pas nécessairement se concerter pour tout, toutes les décisions. Tu comme euh, on avait euh, à acheter des lampes, mais on n'a pas attendu qu'on soit tous d'accord sur les lampes pour les acheter. Tu sais, à un moment donné, il y a des décisions aussi qu'on peut déléguer, puis il faut se faire confiance, puis répartir les responsabilités. Je dirais qu'un de nos gros challenges, justement, euh, nous, parce qu'on est encore dans notre première année, euh, c'est de se répartir les responsabilités puis arrêter de tout le temps vouloir tout faire parce qu'on est trois personnes qui veulent toujours être impliquées dans tout, on est habitué tout le temps dans les projets euh, de, de tout le monde on, on participe beaucoup puis euh, ben là il faut apprendre à faire comme qui okay, non, ça j'ai pas besoin de le faire il faut que je laisse quelqu'un d'autre le faire parce qu'à un moment donné euh, on peut pas tout le temps faire des semaines de 50-60 heures là. ça a pas d'allure et
0: <rire> eh bien c'est super ça donc là je me pose la question une journée typique d'une propriétaire des cliniques, ça ressemble à quoi?
1: Bien, je te dirais que, comme, il n'y a pas de journée typique, comme, ça a l'air vraiment <rire> les yeux, quand, si j'entendais quelqu'un d'autre dire ça, je me dirais, bon, mais comme honnêtement, c'est vrai, parce que, comme je disais tantôt, je vois mes patients, euh, à, fait que moi, du lundi au vendredi, j'ai des patients quand même, comme avant, euh, mais les, les heures de gestion, ça dépend, tu sais, comme là, j'étais vraiment beaucoup dans les contrats ces dernières semaines, fait que j'ai fait plus de temps puis des fois il faut, faut s'ajuster avec les horaires des professionnels des fois le soir même si j'avais congé ben on a fait un on s'est fait une entrevue téléphonique pour euh, discuter de des détails puis ça fait partie de la job c'est d'être disponible pour les autres euh, fait, je dirais que la différence c'est que je réponds vraiment pas mal tout le temps mes courriels à mes chats faut que faut que je me mette des barrières pour euh, il faut justement avoir du temps off parce que être franchisé puis s'occuper de d'autres mondes, il faut être disponible pour les autres pas mal tout le temps s'il y a des urgences. Fait que je peux pas te dire le lundi, je fais de la comptabilité. Non, ça dépend des semaines. Des fois, c'est beaucoup les contrats. Des fois, on développe des activités le fun. Une fois par mois, on a nos meetings interdisciplinaires. Donc, cette semaine-là, je vais souvent passer plus de temps à préparer ça.
0: OK. Donc là, tu me parles de travail de gestion. Est-ce que toi, de, de ton côté, tu allais allé chercher des formations spécifiques qui te manquaient parce que, comme tu disais, à l'école, on n'apprend pas tout ça ou alors tu as vraiment appris sur le terrain grâce à ton franchiseur? Comment ça s'est passé?
1: Euh, ben dans le fond, euh, j'étais pour commencer une formation euh, au printemps dernier. Ça a été reporté. Puis finalement, euh, je vais le faire à un autre moment donné. Euh, mais je te dirais que je suis vraiment plus formée à l'interne. fait que euh, avec mes collègues, notre directeur des opérations beaucoup, beaucoup d'expérience en administration, puis docteur euh, Émilie Bourceau, elle, elle a un MBA aussi, fait qu'elle connaît bien la gestion, fait que je dirais que pour l'instant, c'est vraiment la gestion à l'interne, c'est sûr que je veux faire des formations, entre autres, en ressources humaines, euh, fait que c'est sûr que ça va venir, mais pour l'instant, j'en ai pas nécessairement eu besoin, euh, pour vrai, si vous voulez vous lancer en affaires, ça vous prend vraiment une bonne équipe autour de vous, parce que c'est impossible d'être bon dans tout, c'est impossible d'être super bon avec vos passants, autant en comptabilité, en administration. Il faut choisir ses batailles. Puis euh, honnêtement, nous, on s'est super bien entourés avec une équipe d'avocats, de, de juristes, de comptables. fait que Ça fait en sorte que j'ai pas nécessairement eu besoin d'aller chercher des cours de plus parce que c'est des gens à qui j'ai confiance puis euh, qui font un super bon travail. C'est sûr qu'il faut connaître une base, il faut connaître ses chiffres. Euh, mais pour l'instant, j'ai pas eu besoin nécessairement de plus que ça.
0: Tes avocats juristes, quand on parle, est-ce que c'était plus pour euh, la franchise en elle-même, comment monter des contrats ou par exemple des contrats pour des, des employés que tu embauches? Ça, quel, est leur quel est leur objectif là, dans l'entreprise?
1: Ben, euh, oui, si vous voulez vous partir en entreprise, euh, attendez-vous à beaucoup de paperasse. <rire> fait que, ouais. fait que, oui, vous allez parler à, à des avocats dans plusieurs domaines. Donc, euh, dans le fond, euh, là, pour la franchise, ça prenait beaucoup de documents. Ça prenait une convention entre actionnaires pour chacune des entreprises. Nous, on a une structure un peu plus complexe. Donc, on a plusieurs entreprises qui en forment une. Euh, ouais. Donc, dans le fond, ça prenait une convention pour chacune des entreprises entre les actionnaires avec toutes les petites différences. Si on est deux, si on est trois, si on est quatre. Ça euh, fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de paperasse, c'est des documents de 30-40 pages, puis euh, oui, il faut initialer chacune. <rire> fait qu'on a, a eu mal euh, au poignet à un moment donné. euh fait qu'il fait qu y a ça. Puis après, il y a les contrats de professionnels et d'employés aussi. Donc euh, nous, dans le fond, comment c'est fait, c'est qu'on a des contrats types type, puis on modifie les, les clauses selon chaque professionnel s'il y a des modifications à faire. mais On a vraiment comme des templates, là, si on veut. Parce qu'on ne peut pas à chaque fois aller demander euh, aux avocats d'en faire un nouveau. Là. À un moment donné, ça coûte très cher aussi. Là. Ouais. Fait que, on a une structure de base. fait que c'est pas mal ça qu'on qu a utilisé. Puis évidemment, si jamais il y avait des recours à avoir, euh, peu importe, ce n'est pas le cas actuellement. Mais si jamais on avait des recours à avoir, c'est sûr qu'il faut avoir des avocats de confiance proches là, si on a des questions euh, juridiques.
0: Ok, on va encore rester dans le personnel euh, de ta clinique. Ouais. J'avais vu qu'il y avait une, quand même une belle présence sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, blog, et j'ai cru comprendre que tu avais une coordinatrice marketing. Qu'est-ce que ouais. c'est qu'est-ce que ça fait une coordinatrice marketing
1: ben, Dans le fond, euh, c'est Maïka euh, qui a été formée euh, dans notre équipe d'assistantes. Puis dans le fond, elle, elle s'occupe de justement coordonner les, les publications. Euh, fait que dans le fond, à chaque début d'année avec le, le franchiseur, elle, elle, va regarder, bon, c'est dans quel ordre qu'on veut poster quoi, puis quel genre de contenu qu'on a besoin à chaque semaine, à quelle heure est-ce qu'on fait nos posts, quelle journée, etc. Puis dans le fond, euh, elle, elle va recueillir les publications que les professionnels préparent. Fait que dans le fond, nous, on veut vraiment que tout le monde s'implique euh, dans la clinique euh, pour, les, pour les publications. Euh, fait que dans le fond, c'est elle qui va s'assurer que tout est beau, tout est bien écrit. Euh, puis que c'est publié au bon moment. Euh, fait que, exemple, si je filme des vidéos, ben je lui envoie, elle, elle va s'occuper de, de placer ça dans l'horaire, le publier, euh, faire la description. Euh, fait qu'elle, dans le fond, elle a eu des formations faites à l'interne, parce qu'il y avait déjà d'autres employés qui avaient fait des formations euh, de ce genre-là. Puis elle a aussi eu des, des formations à l'extérieur, Non, suivi d'eux euh, récemment.
0: Mon Dieu, j'aimerais bien être à ta place. Je sais que ça prend vraiment beaucoup de temps de poster juste sur les réseaux sociaux, de vérifier, de faire attention et tout. Ah, ça doit te sauver un temps fou. <rire> ouais, Là, ouais. Tu, parlais, tu parlais aussi de vidéos. J'ai vu que tu faisais des vidéos, que ce soit sur ton compte Facebook personnel ou même sur euh, le site ABC. Mm -hmm. euh, les vidéos, est-ce que c'est toi qui les filmes toi-même ou tu es allé chercher l'aide de quelqu'un? Comment ça se passe? Euh,
1: D'habitude, je les filme moi-même parce que c'est moins gênant. <rire> fait qu'on a, a un trépied, puis on peut l'installer, mais euh, des fois, on fait appel à, à des collègues là, pour le filmer. Euh, fait que souvent, notre directeur des opérations peut devenir euh, caméraman euh, le temps de 10-15 minutes, là, le temps qu'on qu filme les prises. Euh, puis aussi, il peut s'occuper de faire le montage vidéo. Ça, c'est un autre avantage euh, d'être franchisé, c'est que justement, on a la coordonnatrice marketing et notre directeur des opérations qui sont disponibles pour nous, nous assister, là. Euh, parce qu'on s'entend que quand on a notre pratique et avec les patients en temps plein, on n'a pas nécessairement comme tant d'heures que ça qu'on peut mettre sur la gestion avant de comme tomber en burn-out. <rire> ouais. C'est vraiment bien d'avoir une équipe là, derrière nous. Fait que ça, c'est un autre avantage. Euh, fait que pour les vidéos aussi, ils peuvent nous assister.
0: Ben écoute, c'est vraiment en pratique. J'ai l'impression que... La forme de franchise te permet une optimisation de ton temps au maximum pour le développement ou pour ta pratique professionnelle et vous avez réussi à enlever toutes les petites frictions qu'on dirait au démarrage d'une clinique ou au, ou au développement hab actuel, habituel, je veux dire. Non, c'est vraiment super. Euh, par exemple, moi, je, je dis une bêtise, mais moi, je rentre dans votre clinique et puis ça m'intéresse d'être fra franchisé dans la clinique. Qu'est-ce que je dois amener ou quels qu sont les, les prérequis pour que je devienne franchisé
1: Bien, dans le fond, c'est sûr que de façon globale, puis ça, c'est la même chose pour nos professionnels, il faut vraiment qu'il y ait des valeurs et une mission commune. Parce que si, mettons... Euh, tu, tu viens puis toi tu as aucun intérêt pour le travail d'équipe ben on s'entend que ABC c'est peut-être pas la bonne euh, la bonne clinique pour toi. Euh fait que si mettons tu es quelqu'un qui adore euh, tout ce qui est travail d'équipe, collaboration euh, qui euh, a vraiment à cœur le professionnalisme, la bienveillance, l'intégrité puis que tu as aussi une fibre créatrice, euh, créative, ben là ben à ce moment-là ça peut être un bon match. Fait que c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un bon match du côté mission valeur euh, évidemment, ben tous nos professionnels doivent avoir un, une pratique valide. Puis, faut il faut qu'il y ait une bonne communication, une bonne confiance qui se crée là, dès le départ. Euh, mais, fait que ça, c'est pour les professionnels, mais c'est la même chose pour les franchisés. Puis, au-delà de ça, pour être franchisé ben c'est sûr qu'il faut, de un, avoir un intérêt pour avoir une business. Puis, il faut comprendre ce que c'est parce qu'il y a plein de gens qui disent « moi, j'aimerais ça avoir ma business » mais qui ont aucune idée de quest ce que ça prend que qu'une fois dedans, ils vont peut-être avoir des regrets. T'sais, il y a beaucoup d'avantages, mais il faut être prêt à mettre le temps puis les efforts. Là. Euh, fait qu'il faut avoir une tolérance au risque. faut pas avoir peur qu'il y ait des mois plus difficiles puis des mois meilleurs. T'sais, ça peut être en montagne russe des fois. Euh, C'est sûr aussi qu'il faut être un, un bon leader parce qu'on mène une équipe. fait que On peut, ne on peut pas être un leader négatif, mais on peut pas non plus être quelqu'un qui ne lead pas son équipe. On a besoin de quelqu'un qui poursuit la mission ABC qui, qui véhicule ses valeurs. Si on n'a pas ça, ben euh, ça ne sera pas vraiment un ABC. Ça va être, ça va être quelque chose d'autre, simplement. Euh, puis, il faut être un bon ambassadeur pour, euh, pour sa clinique. Il faut être capable de bien la représenter. Euh, C'est super important quand on se lance en business de faire du réseautage, rencontrer les gens, euh, les gens d'affaires dans la communauté. Puis, même s'impliquer au niveau communautaire pour que les gens nous connaissent, euh, il ne faut pas juste faire des publicités à la télé puis montrer notre face. Il faut que les gens nous fassent confiance puis nous connaissent quasiment, même sur le plan personnel, j'ai l'impression, euh, qu'il y a vraiment euh, ce lien de confiance-là qui, qui se bâtit. Fait que, au final, si les valeurs la mission sont là puis tu as un intérêt pour la gestion, tu représentes bien la marque puis tu es, es prêt à t'impliquer à 100%, ben, ça devrait fonctionner. Puis, les spécificités pour ABC aussi, c'est qu'il faut au moins qu'il y ait trois services de santé différents sous le même toit. Parce qu'évidemment, on, on fait la promotion de l'interdisciplinarité. Donc, euh, s'il y a juste euh, de la podiatrie, ben, ça sera pas un ABC, là. Fait qu'il faut au moins qu'il y ait trois services de santé.
0: OK. C'est intéressant. Et au niveau monétaire, pour le franchiseur, quand tu es franchisé, comment ça se passe Est-ce que c'est un montant à la, à la signature du, du contrat Est-ce que c'est un montant mensuel, un pourcentage Comment ça se passe euh...
1: Je pense que ça dépend des bannières. Euh, donc, euh, euh, c'est sûr que quand on achète une franchise, il y a un montant à payer pour justement tout ce qui est les procédures, puis euh, sûr, le, avoir le kit de départ si on veut. Euh, puis, normalement, il y a des redevances aux franchiseurs aussi euh, qui, disons, payent pour euh, tout, euh, tout l'encadrement qu'on a eu, là, finalement. Puis, c'est sûr okay. que tout qu ce qui est euh, les factures euh, mensuelles, bien, ça, c'est assumé, tu chaque clinique euh, euh, séparément. Donc, si, euh, si j'achète des tables, bien, c'est sûr que c'est ma clinique qui le paye. Euh, mais, entre franchisés, si on partage des services, par exemple, les services de notre directeur des opérations, euh, et euh, de, de marketing, finalement, ça, on le sépare. Donc, si, mettons, Micah, elle, elle, travaille à Vaudreuil, mais si elle fait une publication pour l'équipe de Mirabel, bien, on s'entend que Mirabel va pouvoir... Euh, dans le fond, nous, à Vaudreuil, on va facturer à Mirabel pour ses services, dans le fond. Ça euh, fait que ça a l'air de ça, là, le fonctionnement côté monétaire.
0: Vraiment intéressant. Pour vrai, là, tu m'apprends pas, pas mal de choses sur les franchises. <rire> Est tes projets futurs Est-ce que tu as des projets, que ce soit personnel ou pour l'entreprise Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu as comme projet de développement
1: Dans le fond, là, notre objectif c'est vraiment d'avoir ben on veut la plus belle équipe, on s'entend, mais on veut on veut agrandir notre équipe, donc il nous manque encore certains professionnels. Euh, comme exemple, on n'a pas d'ergothérapeute encore, euh, on n'a pas de psychologue. Peut-être on aimerait avoir un docteur en naturopathie éventuellement. Donc ça c'est des des euh, professions aussi qu'on devrait mettre de l'avant, aussi peut-être une infirmière en télémédecine ou un médecin, ça pourrait être super intéressant. Fait que ça, c'est plus comme euh, à moyen terme, disons. Euh, mais là, à court terme, euh, on cherche vraiment des physios des, ou euh, des technologues en physiothérapie parce que, en physio, honnêtement, la demande est grandissante, puis comme pour vrai. J'adore mes patients, mais j'ai besoin d'un coup de main. J'ai besoin que quelqu'un vienne me prêter main-forte. Puis, justement, euh, ça me permet de mettre plus de temps sur euh, le développement puis la gestion. Euh, fait que ça, je dirais c'est plutôt côté clinique. C'est sûr que moi, côté euh, professionnel, euh, là j'ai fait mon cours en rééducation périnéale. C'est sûr que j'aimerais ça faire d'autres études dans ce sens-là. Euh, je m'intéresse beaucoup à la psychologie, la sexualité. Donc, peut-être que j'aimerais ça faire des études dans dans ce domaine-là. Fait que je dirais que malgré toutes les heures qu'on met à la clinique, j'ai quand même encore des, des projets de mon côté qui m'intéressent pis qui sais qui me donne le goût de, de continuer comme professionnel de la santé. Euh, fait que je dirais que c'est pas mal ça. Puis à Mirabelle aussi, là, ils ont beaucoup des désirs de grandir leur équipe. En ce moment, il y a un pédiatre, euh, non, ils ont plus qu'un podiatre. je pense qu'ils sont trois ou quatre podiatres. Euh, on a des chiro, puis on a des massothérapeutes. C'est sûr qu'on aimerait aussi avoir des physios, des acupuncteurs à cette clinique-là aussi. Euh, fait que, passez le mot.
0: <rire> Super! Et as, au niveau de stratégie de recrutement, parce que je sais, et j'en ai discuté avec beaucoup d'entrepreneurs, c'est un peu. Euh... Le manque de... la pénurie de main d'œuvre et un peu la, 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 la guéguerre entre les, les cliniques, les franchises ou quoi que ce soit pour avoir des filles. Est-ce que tu as une stratégie de recrutement spécifique? Est-ce que tu y as pensé ou pour l'instant, c'est... Euh, oui,
1: bien, dans le fond, c'est sûr que... Euh, je ne peux pas dire toutes les stratégies qu'on qu utilise, mais c'est sûr que faut, faut essayer de s'impliquer dans le milieu. Il faut essayer d'aller... Il euh, faut, faut les contacter aussi. Il faut euh, essayer de saisir les opportunités d'aller rencontrer des gradués aussi. Donc, c'est sûr que ça, c'est les stratégies. Euh, tout ce qui est aussi réseaux sociaux euh, peut être mis de l'avant aussi à ce niveau-là. Euh, c'est sûr que c'est un grand enjeu en ce moment. Euh, je pense dans beaucoup, beaucoup de cliniques. Euh, il faut savoir se faire Il euh, faut savoir se différencier finalement. Parce que je pense que, comme je disais tantôt, il y a, il y a plus que les, les cliniques traditionnelles de physio, je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Puis, je pense que les gradués ont le goût de plus aussi. Je pense que la physio doit être amenée à un autre niveau. On est rendu plus loin. Il faut qu'on ait des cliniques qui nous permettent d'être créatifs puis d'aller chercher ces choses-là. Euh, puis aussi, il faut être capable de répondre aux besoins des nouveaux physios qui veulent pas nécessairement faire un horaire de 40 heures, qui veulent avoir de la liberté, qui veulent pouvoir... Euh, avoir des soirées à la maison pour travailler sur leur projet, pour pouvoir aller faire de la randonnée la semaine, pour pouvoir aller faire de la raquette, du ski. Tu sais, je pense qu'on est dans une, une heure où chaque personne veut profiter de la vie au maximum. Puis euh, je pense qu'un de nos avantages, c'est qu'on permet cette liberté-là, cette flexibilité-là.
0: C'est un avantage très intéressant. Je te dirais même, tu es peut-être une des, une des seules qui me, qui me parle de ça, de penser du point de vue de, de, de l'employé et tout. C'est vrai que j'ai déjà, déjà rencontré pas mal d'entrepreneurs de, et tout. Et ils ont encore... Euh, bon, on va dire que c'est une autre génération, entre guillemets. Et ils ont encore euh, la perception de, du travail à l'ancienne. Tu, tu commences à telle heure, tu finis à telle heure. On ne te laisse pas de souplesse. Mais si tu as une vie de famille à côté ou tu as des enfants malades, ça commence à être compliqué. Puis là, je vois que es quand même, tu te différencies de, avec ça. C'est que tu laisses quand même une certaine souplesse à tes, tes employés ou tes, tes futurs employés. Et puis, je pense que c'est un point qui va permettre... Euh, d'accrocher euh, du monde.
1: Je l'espère.
0: <rire> non, mais c'est bien. Il faut, faut avoir des visions comme ça, plus souples, plus modernes, s'adapter. On, on s'adapte aux patients. Je ne je comprends pas pourquoi on ne s'adapterait pas aussi euh, aux employés.
1: Exact, c'est ça. Il faut, il faut s'écouter. <rire> tu sais, j'ai l'impression même, on apprend tellement de, de choses à l'université. Par exemple, c'est très, très sur le physique, mais il y a le psychologique aussi. Puis on fait des cours de psycho pour comprendre nos patients, mais pourquoi est-ce qu'on n'écoute pas nos employés, tu sais. Euh, je pense qu'il qu faut être à l'avant-garde puis il faut essayer de mettre notre vision à la même place que ceux qu'on recherche, finalement, là.
0: Ben, c'est super. Dernière question. Comment tu vois ta franchise en trois ans? Une nouvelle clinique, pas de nouvelle clinique? Ou alors, d'abord, tu te concentres sur celle que tu as avec plus d'associés? C'est quoi ta vision dans trois euh, ans? Comment tu t'imagines?
1: Je pense pas nécessairement... Euh avoir une autre clinique en tout cas c'est pas dans mes plans pour l'instant euh, je pense que pour moi j'ai le goût de me concentrer à Vaudreuil puis amener Vaudreuil à son plein potentiel c'est vraiment ça mon objectif euh, est-ce qu'il va y avoir d'autres ABC je pense que oui je suis pas mal certaine euh, ça ça va être vraiment à notre franchiseur franchiseur <rire> je sais pas franchiseur ou ouais. plus <rire> euh, de travailler là-dessus mais euh, je suis certaine que l'intérêt pour ce genre de business-là va, va vraiment grandir. Euh, fait que je pense qu'il va y avoir d'autres ABC très prochainement. Je pense que Mirabelle, c'était juste un début, puis euh, qu'on va en avoir d'autres. Mais pour moi, pour le moment, c'est sûr que je me concentre à, à Beaudreuil à 100%. Euh, tu j'ai travaillé quand même à, à d'autres places. En même temps que j'ai travaillé chez, chez ABC, comme je travaillais travailleur autonome, je, je pouvais. Euh, puis... J'ai la conviction que ABC, c'était ça qui était fait pour moi puis je suis contente d'être là puis j'ai le goût de me concentrer à 100% sur ABC en ce moment.
0: Ben, C'est magnifique et j'espère que tu auras beaucoup de succès. Euh, si je comprends bien, moi, vous avez quand même de belles valeurs au niveau de la clinique. Vous avez quand même de l'accompagnement, que ce soit en tant que franchisé ou en tant qu'employé dès le départ. Vous recherchez le meilleur pour, votre, pour vos patients en essayant de proposer un large éventail de, de, de spécialités je pense que vous avez quand même trouvé euh, une niche pour vous démarquer de la, de la concurrence, entre guillemets, même si on n'est pas obligé de parler de concurrence, mais quelque chose qui vous démarque des autres cliniques euh, habituelles, c'est euh, on sent la, le lien, la solidité, que ce soit entre les employés ou avec les patients. Et puis ça, je pense que ça va porter ses fruits. Merci donc euh, petite dernière question moi je suis curieux j'ai vu que tu écrivais des articles de blog est-ce que moi si je te propose en tant que blogueuse invitée d'écrire un article euh, pour mon blog est-ce que tu accepterais
1: ah oui ça me ferait vraiment plaisir
0: ah c'est super j'adore ça <rire> j'adore avoir les points de vue des autres gens ben écoute, on, on arrive pas mal à la fin. Hein? On, a abordé, on a abordé ta clinique, on a parlé des projets, de comment ça fonctionne une franchise. Est-ce que toi tu veux rappeler où est-ce que les gens te, peuvent te retrouver, les sites internet, les réseaux sociaux et puis même si tu veux passer une annonce pour trouver un physiothérapeute ou un technologue, te gêne pas.
1: Ouais, parfait. Ben, dans le fond, euh, c'est sûr qu'il y a notre site internet là... Euh... Ben, je pense que tu l'avais déjà, le, le site Internet, donc et euh, euh, Puis sinon, euh, pour mon courriel, je peux, je peux l'écrire, mais sinon, euh, dans le contact, là, euh, ça va directement là, à nos assistantes donc, euh, pour, me, pour me joindre. Si jamais il y en a qui veulent se joindre à l'équipe ou peut-être devenir franchisé, euh, ça va nous faire vraiment plaisir euh, de se rencontrer puis d'en discuter, là, ça, serait, ça serait vraiment agréable.
0: Bah écoute, euh, je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Comme je te disais, j'espère que je te souhaite beaucoup de succès avec ton entreprise et puis je pense que tu as, as les bonnes bases et tu es bien parti pour, que ça, pour avoir beaucoup de succès même avec ces temps difficiles de pandémie. Et puis, euh, écoute, euh, tout le monde aura l'occasion de t'entendre sur les, les podcasts comme Apple Podcast ou Google Podcast et puis même à lire ton article qui sera publié sur le blog et que je mettrai aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook.
1: Ben merci, ça m'a fait vraiment plaisir de, de parler de ça. Là. Je pense qu'on n'en parle pas assez puis je suis vraiment contente de pouvoir donner ma voix là-dessus.
0: Ben merci de nous avoir appris beaucoup de choses aujourd'hui. <rire> merci. <rire> ça fait plaisir. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser un commentaire de l'entrevue sur la plateforme de votre choix comme Apple Podcast ou Google et même à partager à vos amis. Vous retrouverez sur le blog selancerensanté.ca le résumé des entrevues ainsi que des articles sur l'entrepreneuriat en santé. Rejoignez aussi les différents groupes Facebook Se Lancer en Physiothérapie et Se Lancer en Osteopathie afin d'échanger avec d'autres entrepreneurs.